嗨，大家好，欢迎来到松子莎莎，我是萱萱。嗨，锤西。松子莎，你怎么你怎么来了这一段？<笑>我刚想跟你说哈喽，你就打断我了。哈喽，大家好，我是锤锤，好久不见。这是毕业之后第一次在云端看到了萱西，太感人了。对，这我们今天真的是一个就是需要互相说那个嗨的一个状况。我们现在就是各自在家里面，所以只能异地录嘛。我未来的很多期可能也都要延续这个模式了。呃，然后我们这一期是要来说芭比这个电影。其实当时芭比刚上映的第一天，我去电影院看了。然后后来，其实因为又有很多我们俩因为快要入学了，有很多这种 administrative work 要做，就其实又一直拖着没录，我们就不想录播客，就天天在说，好想有一个克拉克森农场的 Chair for Charlie 来帮我们，就是处理各种这种经济事务<笑>，然后就拖到现在才录。就是录之前，我就是可能有些细节记得不太清楚了，我又跑到电影院把《芭比二》刷了一下。在二刷芭比前呢，我就是先去看了一下封神，就大家知道封神了啊，对，就大家知道封神几个主角，就比如说费翔啊，还有于适，就那。嗯，包括还有其他的一些男演员吧， uh, 就他们里面有很多就是露了胸肌的那个戏。Uh, 我当时就是看了， uh, 对,对,对,对我当时看了这个电影之后，再去看芭比之后，我的我的眼神就没有办法离开高司令的胸。我第一遍看的时候还没有注意到， uh, 我第二遍看的时候才发现，就是他那个在海滩上的戏全部都是敞着衣服的。不得不说，现在导演就很懂女性观众爱看什么。对对我第二遍的时候就一直盯着他的胸看，然后就把。他们这个封神和芭比的胸进行了对比，我当时感觉就是封神里面那个胸就特别，就是特别大，就我不知道，特别是费翔那个奶，就是你感觉上面就是有层脂肪还是怎么着，哎、就好、啊。我跟你讲，我今天才刷到了一个类似的帖子，就是费翔在很年轻的时候就解释过，因为自己的胸肌太厚了，所以穿衬衫的时候就不得不把那个领子开得很大。我觉得他真的就是纸包肌，他的脂肪太多裹着了， oh, 所以不像 Ryan Gosling 那样是精瘦精瘦的。对， Gosling 的那个胸就是特别紧实的那种胸，嗯、就是很帅，看着就是我很满意的一个一个奶。笑死我了，很搞笑，就是有这个感觉。<笑>嗯，是的。哦，说到 Gosling 的奶，就是虽然我觉得 Gosling 他这个身材很好啊。但是我觉得《芭比》这部电影里边，他演这个角色实在是过于的、过于的油腻了。我看完这个之后，就想起来他之前演的一些电影，其实我都蛮喜欢的，像那个《恋恋笔记本》，还有《爱乐之城》，还有《银翼杀手》。我看了这些电影之后，其实真的都被他帅的要死要活的。但是我看完《芭比》之后，真的裂开了，特别是。他那个吉他弹唱那块儿，我真的是要被油死了！我的天啊，对，而且他那个唱腔也很搞笑，他故意用的那种，嗯，捏着嗓子的声音，对对对对对就像那种鸭子一样的声音，真的超级油。很多对很多人说那个应该杨洋,洋很适合来演一下这个角色，<笑>我笑死。但杨洋,洋的身材没这么好啦。是啊，他他应该是那种就感觉特别就精瘦的那种，嗯、是的，是的。是的对，然后我们当时看这个电影的时候，就是还有一个点，我当时看到就觉得特别搞笑，就是跟我们播客有一个联动。<笑>电影的一个情节是，芭比她跑到现实世界，然后现实世界那对母女跑到芭比 land 了。美泰公司那群高管就是说要去追他们那对母女对对对。当时他们在去之前，其中有一个员工就说：“完了完了，这个乱象要发生了，就是这个现实世界跟芭比 land 就互通。”
就可能出现了一个乱象，就是他就举了一个例子，说是两棵聪明的树开始主持播客。我当时听到这台词，我说：“哦，这这难道说这不就是在说我们吗？对呀、啊，完全就是在说我们。就如果大家注意到我们的封面图，还有我们的播客名的话，就可以看出来我们的概念就是两棵树在主持播客。我当时觉得没错、嗯，非常好。我们就是跟 Barbie 团队的这个编剧同频共振。”音贺成，希望他们能帮我们宣传一下。笑死！我们第一部分今天准备来聊一下我们两个看完电影之后各自的一个整体的感受。那我先来说，嗯，其实这个电影看完从情绪上的感受来说，就是一个非常开心，因为它里面的细节台词上有很多对于男性非常精妙的这种讽刺，很可爱的，然后很精妙这种喜剧的表达，就其实看的非常的开心。这个我们后面会呃展开聊。那我现在先从电影的整体的叙事结构来说一下我的感受。电影的叙事结构是一个我非常喜欢的女性主义表达。那它是怎样的一个结构呢？来跟大家分析一下。就电影的一开篇，它其实就说了 Barbie Land 是一个泡泡。那后面高管开会的时候 ，CEO 也说 Barbie Land 是为了给女孩们造梦，然后带给女孩们想象与可能的一个玩偶世界。那么这个世界它其实是一个新自由主义女性主义的观念所对应的世界。就比如说。大家可以看到，在这个世界里面，女性是有无限可能的。你可以学好物理、数学、计算机，你可以得诺贝尔奖，你可以做总统。就是这就是一个呃新自由主义女性主义的它的一个思潮，就是它鼓励女性有潜力可以做成任何事情，但是却不鼓励人们可以改变作为一个结构性存困境存在的父权制。就这个结构性的困境，它让很多女性没有。这个条件去实现你刚才前面鼓励的，你可以去做的那些 everything， 你可以去成为的那些人。所以这种思潮，它其中的一个嗯很典型的一个现状，就是很多人并不相信自己有能力可以改变系统，抱有一种女性处境会随着时代发展逐渐变好的天真期待。就比如说之前我看那个《回归家庭》里面，它的作者去采访的一些妈妈，就是有个非常典型的心态，她就是这个妈妈她自己放弃了自己的高薪工作，然后。在家全职带孩子，但是他去教育他的女儿的时候，他会认为说，呃，你一定是不比男生差的，你一定可以学好物理、数学这些东西，你的未来也是也一定是性别环境比我们现在好的。但是呢，他唯独不去改变他自己的处境，他觉得他我自己的处境是改变不了的，他并不会说想去反抗，说为什么不是爸爸来承担一部分带孩子的这个育儿劳动，为什么是我来全职做这件事情？他唯独不反抗这件事情。这就是一个非常典型的新自由主义女性主义思潮下的一个状况。那么，我觉得《芭比》这个电影它的叙事结构其实是批判了这种 new liberal 的思潮的，就是电影让。芭比来到现实世界，电影的开篇也说她是要戳破这个 bubble。那芭比她突然就面临了一种真实的女性处境，在这个处境里，我们被双重标准要求和审视，被性化、被物化。我们没有与男性平等的竞技舞台，遵从的是男性的规则与话语。那么这个电影它其实就不断强调了，它通过展现这些面，它强调了是什么塑造了我们这样的一个处境。就它不断的在说，其实是父权制。那我非常喜欢电影这一点，就是它明晰的非常重要一点是，女性的处境并不是女性自己不努力来改变，或者是她自己不努力去成为总统、成为得诺奖的人，而是父权制给很多人带来的这种桎梏。这里我想插一点，就是插进去来说一下，就是很多人在现实生活里，他并不
习惯去使用 patriarchy 这个名词，就比如说，可能我们在很多聊天的场合里，你突然去说一下，呃，你什么什么什么东西，就是因为父权制，很多人可能觉得，哎呀，你是不是就是讲话很装啊？用这种学术的词语，对吧？就可能会觉得你太就太严肃了，怎么样？但是你不使用的话，你就永远没有办法形成一个清晰的认知，没有办法让大家有一个共识，对于我们所面临的某一种处境、某一种现象、某一种感受有一个共识，所以。这个电影通过不断去强调父权制这个名词，我觉得它很有利于让大家能够不带耻感的把这个名词说出来。就我们就需要认识到很多东西，它就是因为父权制，我们有这个认识，它就是一种进步。那么继续说到前面这个电影它的叙事结构批判牛莱布罗的部分，那他批判了说我们现在的处境是因为父权制导致的。那么下一个问题就是女性要如何做，就如何改变或者如何面对。新自由主义女性女性主义的解法是，就是女性要变强嘛，就或者像咱们简中互联网经常用的词语，就是要远离男人来搞事业。那么这个电影并不赞成这一点，它通过颠覆芭比这个形象一直以来所承载的文化观念，就是你不需要有完美的身体，不需要担任总统、法官之类的大权在握的岗位，就是我们的寿命就是有限的，会生病，会感受到痛苦，会流泪。就做一个没有那么强的普通女人，我们也值得一个没有压迫、贬低和剥削的环境。那与此同时，这个电影又去展现了另外一个怎么做的面向，就是要如何对待男人。就其实我蛮喜欢芭比的这个结局的，就是很多人会觉得这个芭的结局就是呃，因为安慰了就是男性会觉得就对他不满嘛。但是我觉得。他揭示这一点是非常有必要，就是父权制是如何给男性带来痛苦的。高司令他演的这个 Ken， 他从那个人类世界回来之后，做了这个 Kingdom 之后，他就发现父权制并不是他想要的东西。他当时有一个台词在跟 Barbie 说的时候，他说：“我其实就是想骑骑马而已，我并不是有多么想搞这个父权制，我就是想骑骑马。”所以我觉得这个就反映了很多男性是如何被父权制规训的。就你也许就是想骑骑马，你小时候也许就想骑骑马。你骑马的时候，你整个社会都在告诉你，你就是应该要骑马。你摔下来也别喊疼，别喊哭。你去有非常细腻的情感表达，你去多说善感，都是完全没有必要，都是女生的行为。你只需要想着你怎么骑马去骑成那个最厉害的马就行了。所以，这个电影的叙事结构，它通过对新自由主义、女性主义的批判，通过去强调父权制是这一切塑造的。呃，一个制度性的、结构性的问题，通过点出父权制下男性的痛苦，我觉得这些它都是非常非常有必要的一个表达。就是我们可以看到，说到前面那个，大家会不满于这个电影的结尾，又需要对男性有一个安慰。呃，但是很多人说，那你就是你女性成为领导的时候，我反反过来在安慰男性，但是。呃，男性在掌权这个世界的时候，他却是在剥削和贬低女性的，所以很多人就并不满足于这种温和的表达嘛。但我想说，就是女性领导的粉红世界，它充满同理心，就是一件非常非常好的品质啊。我们是没有暴力、没有自大的，就我们希望的世界，并不是一个男的全死的世界，或者女性完全复制男性道路的世界。所以我觉得。从这个角度来说，我并不觉得他的表达是温和的。就是，当然，我觉得很多人的觉得温和的点，我也非常的赞成。就是台词有很多车轱辘话，就是说了很多我们已经非常熟悉的理论或者经验，以及说他并没有去深入的探讨一些更现实的问题。但是，从我刚才前面说的角度来说，我觉得他的叙事结构并不是一个温和的表达。那么，与此同时，我觉得我们必须要看到这个电影它的制作背景，就是它是一个。美泰参与了投资和制作的电影，美泰和华纳就是最主要的投资制作方嘛。那也就是说
美泰制作这个电影，他还是希望芭比这个 IP 可以通过这样的一个电影，继续是能够为他赚钱的，继续是能通过顺应这种时代的潮流，能够继续被大家喜爱。所以呢，他的创作表达一定是有一些限制的。所以我觉得 Greta 的这个编剧团队在这样的限制下做出来的这个故事，其实我我觉得是非常好，而且我也很喜欢这样的表达。刚才轩仔所说的也是我看完非常有感触，并且也特别喜欢的一个点。而且就是看完《芭比》之后，其实让我想到了很多现在流行文化工业市场里边的很多的女性主义作品，而且让我非常鲜明的感受到了，其实我们现在是处在一个所谓的大女主陷阱里边的。像《芭比》这部电影的话，它其实没有去塑造所谓的完美的女性形象。就是说，你不需要外表美丽，你也不需要实力过硬，你就可以是一个有价值的人。我看完电影之后，其实还看了一些相关的采访。嗯，这个电影的导演 Greta Gerwig 也有提到，他最终想让人们感受到的是，他们已经够好了，一切都没有问题，他们就是自己的榜样，并不需要向外去索求什么，他们的自身本身就已经值得一切的东西，本身的价值就已经足够了，他们已经不需要再去额外的做什么努力去争取自身的价值了，因为这个价值本身我们自己就是有的。然后这个电影最后几幕有一个场景让我感到非常的感动。就是 Barbie 和美泰的创始人 Ruth 的手碰在了一起，我当时看到这个画面，就立刻想起来了米开朗奇罗的那个《创造亚当》。其实我觉得这个画面他再一次点题了，就是点到了前边说的本身的价值就已经足够了。我记得 Barbie 当时有说一句话，就是我不需要允许就能成为一个人吗？我觉得这句话对我的感触真的非常的深，因为联系到电影里边的其他台词的话，你作为一个女性在现实社会中想成为一个普普通通的人，真的有很多的限制，需要突破很多的屏障，真的就有一种我们做了很多努力才能得到允许去做一个普普通通的像男人一样的正常的人。然后我还在导演的另外一个访谈里边看到，他有提到一件事情，就是说他小时候去朋友的家里边参加一个安息日晚宴，他这个朋友的爸爸呢也会像对待自己的孩子一样，把手去放在他的头上给他祝福。他在那个时候就感受到，就是说无论你这一周经历了什么样的成功和失败，无论你做了什么或者没有做什么。当你坐在这张桌子前边的时候，你的价值就不取决于你到底做了什么事情。然后这部电影看完之后，确实也给我带来了这种无条件被祝福的感觉。那么看完《芭比》，我们再反观主流市场中的女性电影，其实很多都和《芭比》呈现出的理念有一种背道而驰的感觉，反而是很好的体现了孙仔前边提到的 New Liberalism。我感觉啊，最近几年所谓这种大女主的电影，其实还是蛮流行的。然后我自己讲真也看了非常非常多。例如说，前段时间有个电影还蛮蛮火，就是全度妍主演的那个《格杀福顺》。哎，我不知道轩仔看了没有，说了是不是就剧透了？我没看，我没看，但没关系，没关系。<笑>那我就给你剧透了，这个电影真的不值得看。就是我看之前非常的期待，然后看完之后。非常的失望啊！下面有一些剧透内容哈，就是我当时看到这个电影的宣传的时候，感觉哇是一个又美又酷又飒的女杀手的故事。然后看完之后发现，这部电影它的根本逻辑其实还是 patriarchy， 
还是父权制。具体一点去讲，就是这部电影里面讲的东西还是男性的占有欲和雌竞。大致情节是什么样子呢？就是一个又美又强的女性，因为一个男人嫉妒另外一个又美又强的女性，然后他们两个就互相杀戮，直到一方死亡。当这个男的面对自己要被心爱的女人杀死，而自己心爱的女人可以独活的情况的时候。这个男的选择去利用他的母爱折磨他的余生，就是你看完之后就发现这个剧情相当的老套，还是传统的 patriarchy 那一套说辞。但是，就是你从表面上去看的话，这种电影这种主角确实是在某种意义上颠覆了传统意义上那种柔弱的被动的女性形象。这种电影里边的主角她总是非常的强悍，总是占据主导地位。但是这种所谓大女主的角色逻辑吧。他其实和男人没有什么不同，他只是在当下的男性形象，在父权制下的这种主角构造的逻辑上增加一个美丽的女性形象而已。这种逻辑从根本上完全没有触动 patriarchy， 没有触动非父权制，反倒是把女性向父权制的行为逻辑去推了一把。看完 Barbie 再想到这种电影的话，就会觉得 Barbie 里边有句台词说的特别的到位，就是说。父权制它并不是消失了，而是更加隐蔽了，人们更加会隐藏父权制了。芭比这部电影的存在其实很好的戳破了这种现象，但是其实我们也不能否认，就是我们女性作为消费者的地位在流行文化公认里边是在不断的提升的，而且越来越多的流行文化工业作品也都试图去迎合女性消费者的欲望，但是就是这些作品。不像芭比，很多作品它里边呈现的只是对于女性的幻想，而不是女性的现实。现实生活里边的女性是非常复杂并且非常多面的，可以学不好数学，可以学不好物理，可以很柔弱很爱哭，也可以有很多的橘皮和皱纹和色斑，当然也完全可以当总统，只要想怎样都可以。就是你做什么并不影响。一个女性作为一个复杂的独立的个体的价值，所以说就是在这样的一种流行文化工业里边，能看到像 Barbie 这样讲述这种理念，去颠覆、去批判 New Liberalism 这种电影，真的是感觉非常非常的欣慰。而且从抛开理念来讲 ，Barbie 这部电影里边真的是有一些非常非常搞笑，而且非常好玩、幽默的细节。是的，是的，我们接下来就可以来聊一聊我们喜欢的一些细节的点，就是具体展开谈一谈。那我先来说一下、嗯，那当时我看的时候，最大的一个感受就是看嘲笑男人、讽刺男人的文本，真的太快乐了。<笑>确实，真的好，就是他就是会有那种你去看。呃，比如说黄阿丽的脱口秀啊，那种非常精妙的讽刺的感觉，呃，就我先说几个我当时看就是在电影院笑的不行的几个点，一个是从 Barbie Land 到现实世界，他们那段路，其实我觉得那段路设计的很可爱，就是又要走那个，不，他应该是把就是 Barbie 当时做的一些玩具给加入进去了嘛，比如说 Barbie 的那个雪佛兰车啊什么之类的。但反正他设计的那那一段，其实我挺喜欢的，就很可爱。又掀开粉色的雪佛兰车，然后又走，就是那个那个什么一个火箭走那个星球上，又经过有荷兰风车的那个骑自行车，然后又要划船什么的，就蛮搞笑的。就那个那个场景，那个设计其实我很喜欢。然后 Ken 
Ken 在走那段路的时候就特累，骑车又骑不动，然后 Barbie 在前面骑，在后面喘气，划船的时候晕船，当时自己一个人回来的时候在那个船上就吐了嘛。然后坐火箭的时候在外面飘，就就很喜欢这种就是嘲笑男人的桥段，就很搞笑。我当时看的时候就笑死。然后还有一个点是，那个现实世界的那个妈妈当时在美泰公司的门口，就是接上了。呃，芭比就要带着他跑嘛。后面当时那个美泰的车在追，当时的妈妈就耍了一个车技，她就把那个车应该是轮胎翘起来，然后跳过了一个路障的类似的东西。那个女儿当时就很惊讶，说：“妈妈，你怎么会这个？”然后妈妈说的是什么？是男人教的吗？还是类似于就是是男人教的吧？哦、oh, ，她说的是 There was this guy， 就是曾经有一个男的。哦、oh, ，对，曾经有一个男人教的。Oh. 对，然后女儿说是不是爸爸？然后。妈妈就说是的，<笑>然后还跟芭比挑了一个眉眼，就蛮搞懂的都懂，<笑>懂的都懂。然后当时就镜头就切到那个他爸在家用多邻国学西班牙语，<笑>我真的笑死，就是多邻国的声音真的太搞笑了。就在电影的最后的时候，他爸不在车上跟芭比说西班牙语嘛，然后就还说就说错了，当时那个妈母女还在纠正他，我当时觉得太搞笑了，就是太爱看这种嘲笑男人的情节。还有一个点也是就戳到我自己的笑点，就特别是第二遍看的时候，我又就仔细观察了一下。电影一开始的时候，大家都在那个 Dream House 里面去过那个 Girls Night， 然后大家不就在跳那首歌，就那个 Do Ya Lipa 的那首那首歌，啊、对 ，Do Ya Lipa 那个歌，那那首蹦迪歌。然后当时就是四个 King， 包括呃高司令演的那个 King， 他们。都是在舞台中间跳，然后他们有个动作是，就是 rolling， <笑>有一个 rolling 的动作。然后我第二次看的时候，我就就戳到我的笑点，是因为第二次看的时候，我就注意了一下，就他跟我一样，就是我也是，我之前在跟锤说过，就请教过，就是我揉胸的时候也是，就是没有办法把那个胸跟腰就是分开，就是你揉的话，感觉就是带的这个 isolation 不太到位，对对。然后我就发现他们。跳也是动作做出来，但也是那个腰跟胸没有分开。然后我当时看有点戳到我的笑点。你这么一说，是的，我现在回想起来那个情节，按理来讲，一个很标准的 rolling， 你应该是可以看到胸先出去，然后再跟着肚子和胯有一个那种很明显的波浪，但是他们那个就有点上半身整个出去了，对对对就没有一个胸和腰和胯 isolation 的那种感觉。对对对然后我自己也是有一些非常喜欢的讽刺男人的情节，我觉得就是这个讽刺简直就是赤裸裸的嘲笑，你知道吧？<笑>就是那帮 Ken 啊，他们不是对对方有意见嘛？然后 Ryan Gosling 带领的那一帮 Ken， 还有那个另外一个演员叫刘思慕，就是那个亚洲 Ken， 他们这两拨人不是打架吗？然后我觉得这个转变就很奇怪，你知道吧？就他们打着打着呢。突然就是 emo 了起来，整个两帮都换上了纯黑的衣服，开始跳一些非常奇怪的、非常 disco 的舞蹈。然后我当时真的要被笑死了，笑死了！那个唱那个什么 I'm just can 啊，对对对，就是就是，我觉得那个转变真的非常的搞笑，<笑>而且他们跳那个舞真的好搞笑。而且我觉得更搞笑的是，他们不是打完之后发现今天要那个投票去改宪法吗？然后他们打完就是跳完打完要赶快赶回 Ken's Dojo Mojo Casa House， 然后<笑>然后然后他们在回去的路上竟然全体模仿骑马的姿势，我真的要笑死了！空空手空手骑马。<笑>
，只有空手投篮可以与之比肩。真的是，我真的要被笑死了死！就是那个动作真的是太搞笑了，而且说到讽刺男人，还有我觉得有一整段的情节都非常戳到我的笑点，就是 Barbie 通过自己的聪明才智，然后把每个 Barbie 的神智都拉回正常那一段其实大家可以看到，并非美泰的高层大手一挥把 Barbie Land 恢复正常的，而是 Barbie 和现实世界的母女凭借着他们对父权制社会极其敏锐的认知，想到了自己的办法，就是去针对男人那些非常搞笑但又非常离谱的点，把 Barbie 从 Ken 的身边夺了回来。例如说，他们就去就是切中了哪些点呢？我记得的几个，一个就是他们。切中了男人总是很爱说教、很爱就是讲、很爱好为人师的那个点，就是例如说，我没有看过《教父》，我不会用 Photoshop， 然后就一定会有个看出来指点江山。还有就是男人非常的爱教女生体育运动，还有就是觉得当面弹吉他给女生唱歌是一件非常浪漫的行为，但是真的尴尬到脚趾抠地。而且，当自己喜欢的女生认可了其他男生的时候，就会超级酸，衣构超大，就要开始互相掐架。我觉得这些点真的是切中的过于精妙和准确了，真的非常非常的现实。就是切中的这些点，真的在我身边认识的男生朋友身上太明显了，真的就是非常现实。我们每天都在面对的事情。我就想到之前那个杨丽的脱口秀，她当时有一句话。就是也是很准确的概括了这个现象。他当时就大概模仿了一个，就是男生的 O S 嘛，就是说他一定是想从我这里学到些什么。<笑>没错，没错，就是这样好为人师的态度，真的非常搞笑。还有一个点也是非常戳到我，就是电影刚开头的时候，不是说就是有小女孩存在的时候就会有娃娃，但是一开始的娃娃都是 baby doll， 就是那种宝宝娃娃。然后 Barbie 出现之后呢？那些小女孩就开始摔娃娃，你知道吧？摔小婴儿娃娃，哇，那个画面真的是狠狠的戳在了我的爽点上，真的非常的爽。而且就开头这样的一个小细节，就非常鲜明的点明了这部电影的立场。我当时看到这个就觉得，哇，这个电影肯定会很好看，看到后边肯定会感觉非常的爽。你是觉得那个她摔娃娃是相当于是不要做妈妈，是这个意思是吗？对，因为我觉得玩具对于小孩子世界观的塑造其实起到了很大的作用。如果一个小孩子、一个小女孩从小接触到的娱乐活动都是对于母亲身份的教育的话，我觉得其实问题是很大很大的。对，当小女孩能把娃娃给摔碎，其实真的是从很小、很很底层的层面上去打破。这样一个女生一定要做妈妈的逻辑，所以我觉得开头这个帅娃娃的场面真的狠狠的戳到了我的爽点。是的，哎，说到这里，我就顺便补充一下吧。其实，呃，芭比娃娃它从一九应该是最开始设计，应该在一九四几年或者五几年吧，就反正大概就是这个时间。它从那个时间就最开始第一个娃娃设计出来，到现在它其实是一直不做妈妈娃娃的。你就包括电影里面有提到有一个怀孕的那个。芭比总裁来了，不说，哎，这个芭比我们不就是早就停产了吗？不做妈妈芭比，他也不做结婚的芭比。然后包括他那个 Dream House 是坚决不设计厨房的。这个点，他其实就是在在第二波女权主义运动的那个时间，其实他鼓舞了很多困囿于家庭的妈妈去反抗这种性别分工、追求职业道路的。其实他当时是有这样的一个芭比娃娃，他其实起到了这样的一个鼓励的作用的。
。然后说到刚才喜欢的细节，还有一个就是我很喜欢的点。芭比这个电影，它展现父权这个社会，真的非常的一针见血。例如说，在 Barbie World、Barbie Land 这里边的房子都是没有围墙、没有窗户的，都是开放式的，并且在展现 Barbie Land 这个部分，哪怕是在海滩上，都没有非常直接的展示女性身体曲线的镜头，而且它那个镜头拍过去的角度是没有任何凝视的意味的。都是一些全景或者拍脸啊、上半身啊。Barbie 就是 Barbie， 从最根本的身体层面上就没有任何被物化的嫌疑。但是当 Barbie 和 Ken 进入现实世界中的那一刹那，就是进入我们这个身处的父权之世界的一刹那，直接一个非常直给的镜头就聚焦在了 Barbie 的屁股上，真的非常非常的明显。更不要说后边那些对于 Barbie 的冒犯的那些镜头了。就是他这个拍摄的角度，直接就把我们这些观众放在了一个凝视者的位置。我们是怎样去凝视 Barbie 的父权制社会，就是怎样去凝视女性的。所以我觉得，像他这种在细节上去展现 Barbie Land 和现实的父权制世界的对比和冲突的这些细节，真的是非常一针见血，我自己非常的喜欢。哦、对，对你不说，我还真的没有注意到那个镜头语言。嗯，这样说，这个这个设计还是真的很巧妙，就是。我觉得这个没有没有注意到，其实就是恰恰是它巧妙的一种体现，就是因为这些事情在我们的生活中过于稀疏平常，但是它却用这种很小的细节，很自然的把我们转变了过去，直接给到了一种氛围。我觉得真的很棒，这些这种设计，而且就是它有一些台词也讲的非常好，例如说我刚才前面也提到的，我非常喜欢的一个，就是说父权制它并不是消失了，只是我们隐藏的更好了。哎呀，太真实了，我觉得这句话写的真的太好了。我就记得很多那个，应该是我之前看《傲骨之战》里面吧，它其实也有很多的那个情节的设计的议题有在表达这一点，就是比如说他们那个律所里面，其实有很多制度上的设计，你看起来是，呃，非常非常就明面上是非常非常种族平等、性别平等的，但它事实上并没有做到，但它做了很多这种表面上的制度上的设计、规则上的设计吧。是的，现在很多欧美发达国家的公司都会有这种很硬性的制度，例如说女性员工的数量又占比达到多少，然后少数人种，然后包括性少数人群他们的占比都要达到多少。但是这个其实仅仅就是一个数量上的粉饰，在根本的层面上并没有什么真实的改变。那我还想说一个这个电影非常非常打动我的一个点，其实在我当时后来也是看到导演的采访，这也是导演。自己非常想要坚持表达的一个点，这个点呢，在电影中有三个地方的情节来体现。第一个是当时芭比刚来到现实世界，在车站碰到了一个老太太，那个老太太已经就是很明显是一个头发花白，然后脸也已经胖胖，就她一定不是一个就是主流共识认可的一个美女，就一定不是。但是这个时候芭比就称赞了她，说你真的好美。老太太也特别自信的说 ：“I know， 这个就是导演当时坚持一定要加的一场戏。”那我其实看到后面的一些情节，我就是明白导演的用意嘛，就是后面有又有两个情节，一个是电影它当时中间有个画外音，我当时看到被吓一跳，就没有想到电影原来还可以加画外音。<笑>是的，就是当时 Barbie 回 Barbie Land 的时候，发现自己的 Barbie Land 被改成了那个 Dojo Mojo Casa House。芭比就是大崩溃嘛，然后他就一整个就是躺那儿了，就是一一蹶不振吧，大概就是那样一个状态。
当时那一对现实母女又返回来说我要拯救芭比烂的时候，他们就跑到那个怪人芭比的那个屋子里面，把那个芭比摇醒，然后芭比 Mar Margot 演那个角色，他就说，嗯，我我已经就是现在这样子，我都不漂亮了嘛，就难过了这么久，就已经都不漂亮了。然后那个花园音就进来了，说。你除非换个演员，观众才能相信这句台词，<笑>就是 Mark <笑>真的很搞笑，漂亮。对啊，然后还有一个点是在电影的大结局的时候，这个母亲就是美泰的那个行政助理，就是画了芭比那个女性角色，她说我想要创作一个普通的芭比，然后这个普通的芭比就是她只要能对自己 feels good， 就是觉得自己是很好的就行了，就她不需要是。一个这种现在的《芭比烂》里面的这些大人物，然后这三个情节它其实串联在一起，就是解构了芭比一直以来所代表的女性被主流审美所塑造出来的对美的定义、对自我的要求。就是那讲这一点，其实我们要先回顾一下芭比它的发展史。就是芭比娃娃它诞生，其实是最开始就是也是电影里面出现的这个角色，就是这个 Ruth Handler， 她跟她的老公叫。Earlit Handler， 他们就是还有另外一个创始人嘛，就他们三个人一起创的这个美泰公司。然后他们当时最开始就是想找一个设计的形象，他们当时选择的第一个形象就是德国的一个娃娃，叫做 Build Lily。然后这个 Lily 娃娃呢，它来源于一个呃德国当时一个杂志上的一个卡通形象。这个卡通形象呢，它是会说很多色情笑话，然后穿着非常性感的性工作者。所以其实最开始的芭比娃娃，它相当于是有，其实有点类似于抄袭了这样一个形象，因为后来莉莉的娃娃把美泰给告了，然后说美泰侵权嘛，然后美泰把这个版权买下来了，然后相当于这个就变成了呃芭比娃娃的一个呃雏形。然后这个芭比娃娃其实就是电影中最开始展现那个形象，就是芭比穿了一个黑白条纹的那个泳衣。然后他们当时就确定了这个形象之后，就去找了一个叫。嗯 ，Jack Ryan 的人来进行研发设计，然后这个叫 Ryan 的这个人呢，他是一个结过五次婚的美国导弹工程师，就你大家可以想见，这个也是一个就是那种特别典型的那种男的，就是作为嗯芭比最开始形象的设计师，所以其实芭比最开始其实是非常。非常一个南宁的形象，它其实就诞生于南宁中的一个产品，它也是为了满足南宁的需要，就是它的整个形象，呃，包括后来大家提出很多批评，包括在这个电影里其实也有提到，就是它的腰太细了呀，它的身材其实并不成比例，所以电影中用这三个刚刚前面提到三个情节批判和更新了芭比的形象，就芭比就是导演希望表达现在的芭比，它不是一个。只认为我这样细或者不成比例的腰身才是好的，就是即使是一个普通的一个老人，一个对自己 feels good 的普通女生，就是好的，就是美的。所以这就,就这一点非常打动我，是因为就我时常觉得自己我是没有办法完完全全的去摆脱南宁的。就很多时候，当我想到我喜欢男生是不是如果因为我更漂亮或者更瘦的话就能更喜欢我的时候，我是。非常非常想要去符合这一套价值标准的，我觉得就是电影中他的表现也非常的坦诚，就是他也大方承认了，我们一边说老奶奶很美，就是你也是很美的，不管是怎么样你都很美，但是呢，我电影选角还是会选最漂亮的女演员，就让我想到之前我跟锤也吐槽过，就是。呃，那个有个韩剧叫呃，又是吴海英嘛，然后他那个里面的角色设计就是女主角是一个
从小被一个跟她同名但是特别漂亮的女生打压的一个长得很一般很普通的女生，所以一直这个就是她的心魔，就是那个漂亮的跟她同名的女生是她的心魔。她这样的一个叙事，但是她电电视剧中实际上选择的是一个特别漂亮的女演员，所以就是你观众就会有种不成立的感觉，就是你这么漂亮，你你怎么能说自己是普通呢，对吧？但是呢，就是我们并不是说一定要期待一个完美的现状，就是我们。的理念上，我们的立场上认为，就是我们不应该被男人的审美绑架。但是事实上的行动上，或者说审美的快感上，或者说想法上，我们还想去看到这些漂亮的，其实都是非常非常正常的一个事情。就是说，虽然现状它并不完美，但是我觉得我们去通过不断暗示和训练自己，把美的定义权交给自己，还是非常非常重要的。这才是我认为真正的通向自由之路。就是说我只要自己 feels good， 我感觉很好，我就是可以觉得自己美啊。就否则痛苦的还是自己，因为人总会变老的。就像电影的老奶奶，也有可能因为生病变得不美。就电影里说的比较轻，是橘皮组织。那你现实中可能会有更严重的对人的，就是一个健健康年轻躯体美貌摧残的一个疾病，这些都是有可能的。就都作为人很难避免的一些事情。所以说，比如说咱们。东亚总是拿白幼书的标准去要求自己，要求别人。那么不符合标准的人，就是很容易为此感到焦虑和痛苦。就我，我时常觉得这种痛苦，它并不是说非常严重、如影随形，但它就是会存在。当我去想到我需要被别人去审视外貌的时候，比如说喜欢的人因为觉得你不够漂亮而对你不心动啊，或者是你很少。被别人夸赞，就这些时候，就当你把自己放到这套审视框架的时候，就会觉得其实很难受。我很，我时常都想感觉说，为什么要在意他呢？就我真的很想说，就是 fuck it 这套系统，然后训练自己不去在意，这样子，我觉得才能真正的去让自己，就是把美的定义权交给自己，真正去找到一种我的生活就是要 feels good 就可以了。对，就是孙仔说到了这点，其实我有。非常非常，特别是最近有非常非常强烈的共鸣感，因为就是放假回家之后，我妈就觉得你要锻炼，然后就督促我去健身房，所以我最近就一直在健身。反正就是我开始健身的那一刹那开始，我就不经思考的、下意识的就开始哦，我想要那种，我想要直角肩，想要那种很平但是又很挺拔的肩膀。然后我想要很细，但是要有肌肉的腰和肚子。然后我想要又圆又翘的屁股，我想要细细的腿。就是我现在练了有一小小小段时间，但是这一小段时间，我就感觉就是我我并不并没有感觉这个锻炼让我感觉非常开心，你知道吧？因为我现在开始意识到，我下意识里健身的目的是为了变得好看。就是如果我。只是单纯的为了变得好看，然后去做这种让我肢体上很痛苦的事情，我就会感觉很不舒服，而且就是会变得非常在意自己的外表。就是每次练都想照照镜子看，哎，这这个地方有没有什么变化？那个地方有没有什么变化呀？你这样其实会给自己带来一点点心理压力。但是如果仔细想一想的话，就会发现，就是我好看，我给谁看啊？我好看给谁看有必要吗？然后我就开始想啊，那我到底为啥要去健身房锻炼，去增加自己的肌肉呢？我就开始想想为什么，因为我想通过这种锻炼的方式去提高自己的代谢能力，这样的话我就会变得更健康。然后我还想增强自己的力量，这样的话如果遇到什么危险，我就可以保护好我自己。
如果没有危险的话，这些力量也可以帮助我做好其他想做的事情。例如说，我想学拳击，因为我觉得这样打拳非常的解压。那我有力量了，我就可以打得更好。然后我想去徒步，那我有力量的话，我就可以走得更远，爬得更高。那所以说，我追求的不过是想变得更加健康，变得更加有力而已。然而，通过这种健身手段达到这个目标，究竟会让我的外表变成什么样子？那这个其实就是自然而然的事情，并不需要额外的去花精力在意。但是我也不能否认，我现在还是非常的在意这个事情。对我没有办法，他就是承认在意，但是我也训练自己去不在意。是的，是这样的，就是我现在真的没有办法立刻让我自己跳脱出来，我非常在意自己的外表这件事情，我没有办法让我自己立刻的接受，那我可能就是没有办法腰很细，我没有办法肩膀很平很宽，我没有办法屁股又圆又翘，就是我现在还是会在意这些事情，但是我就是只能不断的告诉我自己，有很多我想做的事情比这个重要的多。就不断的去告诉自己，然后去训练自己，不要在乎这样一个外表上的束缚。嗯嗯。然后说完这一部分的话，还想再说一个点，就是我们刚才也都有提到，就是芭比里的一些台词，其实写的很棒，就是非常的辛辣，也非常的幽默，就是简直是像在看脱口秀一样。但是呢，凭借着我非常高超的英语听力水准，<笑>然后我在看的时候。<笑>我就发现大陆地区的一些翻译啊，就是虽然只是非常细节处的翻译，就翻译的非常让人无语，你知道吧？我大概记下来了几个，第一个就是电影里边，哎，我有点记不清具体是在哪个情节了，要么是在 Barbie 和 Ken 刚到现实世界的时候，要么就是 Ken 在对 Barbie 唱那个超级油腻的什么“我要什么 push you around” 的那那个非常油腻的情歌的时候。出现了一句话叫做 uncomfortable long gaze， 啊、哦，应该是这句话的时候哦，开始的时候是吧？这句话的意思应该是令人不适的长久的凝视，但是它仅仅只被翻译成了长久的凝视，<笑>我真的非常无语，你知道吧？因为这个事情在我们这个简中互联网上其实已经发酵了一段时间了，就是很多人这里的人（括号男人）。会死死的盯着女生，甚至会去偷拍。然后当女生反抗、保护自己的时候，很多男的就会说：“啊，看一下就不行吗？看都不能看是吧？”就非常的离谱，你知道吧？但是在一些国家的地铁里边，已经非常明确的写出了凝视会让人不适，凝视也是一种性骚扰。然后，所以这个地方把令人不适的长久的凝视翻译成了长久的凝视。真的让我感觉有一点点生气，就是我觉得这个最重要的那个感受，对他把最重要的感受给去掉了。这个翻译就是就是仿佛在迎合一些互联网后边的这个词有点不文明，我就不说了。就互联网某某些部分的人士，这个翻译让我感觉非常的不舒服。还有一个点就是《Barbie Land》里边有一位总统是女生，里边对这个 Barbie 的称呼是 Madam President。这个 Madam President 前后出现了两次。这个词本来应该就是总统女士的意思嘛。第一次出现的时候被翻译成了总统夫人，第二次出现的时候才被翻译成了总统女士。总统夫人，夫人这个词之所以存在，它是相对于一个男性的，有男的才会有夫人，而女士就是一个独立的存在的个体。所以我觉得
前后翻译不一，一个翻译成夫人，一个翻译成女士，就能让人感觉到你做翻译工作的这个人，在你的脑子里边根本就没有把女性和男性完全分开，把女性看成一个独立的个体的这种想法。他这个翻译也让我感到非常的被冒犯。还有一句话我记得也很清楚，就是现实生活中的妈妈来到 Barbie Land 的时候，她在那个 Weird Barbie 的那个 Weird House 里边说的那一长串台词，第一句话就是她说的是 "It's impossible to be a woman"， 就是你想做一个女人，简直是一个不可能完成的事情。我觉得她想表达就是，你仅仅是维持这样的一个性别，维持这样的一个社会性别身份，就是一个极其困难、难于上青天的事情了。但是这个翻译给翻译成了做一个好女人很不容易，就是我觉得你这个翻译你到底走不走心啊？这明明就是一个非常优秀的、非常优质的女性主义电影，你在翻译上出现这种非常冒犯人的东西，就让我感觉很生气。什么叫做一个好女人很不容易啊？在这么基本的翻译上就开始开始评价起来了，开始审视起来了，就让我感觉很不舒服。然后还有这个地方，这个电影里面 vagina 和 penis 都没有翻译，都二十，都二零二三年了，说一下阴道和阴茎真的有那么难吗？这怎么了？你的小孩子的性教育课本里边应该就有这两个词吧？对，就很无语。基本操作了，我就都不意外。你比如说，咱们当时去看那个，我们又割了一期。的 master 的时候，他那个翻译，而且电影节已经是受众很小了，他都没有把 master 贝的翻译出来，对吧？对啊，就很无语啊啊，真的很受不了，这种翻译真的让我感觉很受冒犯，很让人生气。就感觉他通过了这个电影，但又没有全通过。<笑>是的。好，那我想最后再来说一个点，就他还是跟我们前面其实刚才提到的芭比他的形象设计。的一个流变有关的一个点，就是芭比刚刚前面也说到，芭比的形象就是没有阴道，呃，不会设计妈妈芭比，不会设计结婚的芭比，不会设计要在厨房里做饭的芭比，就是这种芭比的设计形象，它鼓励妈妈去察觉到，哎，为什么我我的这些玩具都是可以追求自己的职业道路，我却要在家庭里面就是操持育儿与家务呢？其实这件事情，它。对女性是有一个鼓舞的，就其实它让我想到了那个有一本也是女性主义论战里面非常有名的一个著作，是一个美国的女性主义研究学者，呃，当时做的一个非常长期的一个调研，叫《阅读浪漫小说》。他当时就是采访了很多在也是美国的一个一个相当于类似于那种就是中产阶级社群吧，里面全部是做家庭主妇的。妈妈们，然后他们就是非常爱读浪漫小说。他当时的这个整个调研有一个非常重要的发现，就是我们觉得浪漫小说、偶像小说，它一定不是女性主义的嘛，对吧？就是它有非常非常多这种异性恋中非常这种传统范式的东西。但是呢，家庭主妇看到浪漫小说里面这种男性对就男主对女主的这种关爱、这种制造的浪漫之后，他就会想，哎。我在我的家庭里面，我的老公是没有办法给我制造这种浪漫的。他对我没有多好，我还要去操持这么多育儿和家务劳动，他就会觉得这些不对劲了。他就会开始想说，我要改变一下这个处境，我要对现在的一切有所反抗和觉知。所以说，这这种联系就让我非常感慨啊！就是虽然说偶像剧、浪漫小说，包括芭比娃娃，它远远不是一个
女性主义的一个就是一个象征，它永远不是一个 feminist icon。但是你不能否认的是，他们在特定时期给女性带来了这这种觉醒。就尽管微小，但是它一定是存在。就像我们前面讲，就是芭比娃，她是一个身材比例极不协调的人，但是她追求自己事业的这一部分，又能给到女性在特定时期给到一部分女性这样的鼓励。所以我觉得，当我们去回看这个芭比娃娃这个 IP 它的变化的时候，我们也能看到这种社会思潮的流变。特别是当我们在今天再去看 Greta 去重塑芭比这个形象的时候。他跟这种新自由主义、女性主义的鼓励相比，又往前走了一步。因为之前的芭比形象是说，家庭中的女性你要自己努力走出来去搞事业，那这种最多就是说你要做到家庭事业相平衡。但是芭比去戳破这个 bubble 这个泡泡之后，就是说我们这一切是因为父权制导致的这个问题，就你不能去苛责个人，去苛责妈妈个人，苛责女性个人要去努力做到这一点。所以这其实又是一个进步，又是一个呃流行文化表达的前进。那么流行文化产品，它其实就是一种能够将观念传播和加强成为社会共识的。当流行文化足够流行，它代表的就是一种社会的共识。所以说，推动着社会的共识不断前进，就是这部电影非常大的价值。就我们可以看到，互联网上很多男性不喜欢这部电影，就证明它还远远没有成为我们所有人的共识。我觉得这个电影它非常非常有意义，我很喜欢，而且我觉得这也是我们为什么需要更多这样作品的原因。嗯，是的，刚才轩仔说到那个阅读浪漫小说的时候，也是有很强的共鸣感，因为突然想起来《Barbie》这个电影里边，它中间不是有个桥段说，就突然生产了那个什么抑郁芭比。Depression Barbie， 然后还说什么 Anxiety， 还有那个什么强迫症和单独售卖那一块然后里边就说到，就是说啊，你是不是也这样很抑郁、很难过？然后开始看那个什么 BBC 拍的《傲慢与偏见》那个电视剧。我觉得这个电影里边也提到了这一点，确实是像这个《阅读浪漫小说》这本书里边讲的一样，因为《傲慢与偏见》放在我们现在看，特别是从 Barbie 的这个价值观去看，它确实是。完完全全的还处在一个 patriarchy 的那个叙事逻辑里边，这个女主角一时间突然想不起来她叫什么名字了。Lizzie， 对，她的小名叫 Lizzie。这个 Lizzie 就是生于一个穷人家庭，这个家里全都是女儿，但是她自己却非常的聪慧，也非常的独立，非常的有想法。但是尽管她独立、聪慧、有想法，绕来绕去，最终。还是和一个非常有钱且帅气的人结婚了，尽管他在这个途中拒绝过他，但是斗来斗去还是和他结婚了。就是这样的一个非常传统的 patriarchy 的一对一的单独配偶制的这样的一个叙事逻辑。但是你确实不能否认，他这样的一个角色上的闪光点，不论是在现在看来，还是在特别是在那个时代看来，绝对是有非常非常强的促进女性觉醒的作用的。但是也像轩仔刚才提到的，我们现在的流行文化工业里边的女性主义电影已经到了 Barbie 的这个地步，并且它已经逐渐的流行开来，所以这确实是代表着我们的社会共识已经有所进步了。虽然还有很大的进步空间，但是有这样的电影存在，这样的理念真的非常非常有价值。而且就是说到这个，突然想到了电影里边的另外一些内容，也不是非常重要的情节，只是。我自己觉得还蛮触动的。那个现实世界里边的妈妈一直是想维持自己的一个形象，什么样的形象呢？就是一个工作也比较努力，然后也是一个比较温柔、比较
全面的母亲这样的一个双方都兼顾的比较好的形象。但是当他和 Barbie 接触，并且最终要带着女儿进入 Barbie Land 的时候，他的女儿和他都开始逐渐的承认，他自己就是一个。我记得他当时说了三个词，就是说自己 dark, weird, and crazy， 就是逐渐的承认了自己黑暗、古怪又疯狂的这一面，就逐渐去接受了真实的自己。所以我觉得有像 Barbie 这样鼓励女性去接受真实的自己，哪怕你是 dark, weird, and crazy 也没有问题的这样的电影，这样的电影能流行在我们的这种文化市场里边。真的是非常非常有价值的一件事情。是的，这就是我们两个关于这部电影想讲的一些观点和想法以及感受。那其实，呃，这些天来关于芭比已经有非常非常多的影评评论。就我这段时间，就是你知道都不敢点开别人评论芭比的播客和长篇影评，就有点担心别人的那个想法会影响我的表达嘛。对，所以我们现在做的这一期播客呢，其实它帮助我们。去明晰了很多我们的想法，然后也希望这期播客也可以帮助到大家去，呃，明确一些自己的感受啊、呃。那我们这一期播客就到这里啦，下期节目再见，拜拜，拜拜。So.